0: Дорогие друзья, рад вас приветствовать на нашем новом подкасте «Интересные дела». Первый наш выпуск – «Рекламщик в законе». И как понятно из названия, мы в нем поговорили с реальным профессиональным рекламщиком, который зовут Алена Сидорова. Этот подкаст объединен одним названием «Интересные дела». И это не просто так, потому что главная цель этих подкастов и всех выпусков – это показывать вам, любым людям, которые нас будут слушать, что есть классные, позитивные, творческие, не только творческие, вообще люди, занимающиеся любой профессией, любым каким-то, да, занятием, но для них это любимое дело, и занимаясь им, они помогают кому-то еще, то есть улучшают жизни других людей. Это само по себе круто и очень интересно. И мы будем стараться и стараемся показывать это через истории этих людей то есть не просто сухо рассказывать какие-то факты да а именно то есть какие-то истории которые вот будут передавать как этот человек пришел к этому любимому делу своему да то есть и как это в реальности влияет на его окружение и в этом подкасте я постарался сделать все это максимально интересно да для того чтобы вы получили удовольствие, а также какую-то пользу от того, что вы это прослушали. Создаем мы это в рамках э, глобального сообщества Lucky Society, так он называется, по-русски это можно перевести, наверное, как сообщество счастливчиков, но английский вариант мне и рекламщику <надцать> нашему нравится больше, вот, поэтому мы будем использовать его и дальше. Ну и, собственно, пора уже слушать выпуск, поэтому поехали! Ладно, привет. Привет. Хорошо, пожалуйста, представься, кто ты, что ты делаешь, чтобы вот наши зрители поняли, с кем мы сегодня беседуем.
1: Окей, okay. всем привет. Меня зовут Северова Алена. Я создатель службы маркетинга, где мы с моей командой занимаемся продвижением искусством, театром. Продвижение а, танцевальных школ, спортивных проектов, то есть всего того, что требует широкой известности и все то, что делает людей красивее, здоровее, интереснее, помогает им а, как-то ярко проживать эту жизнь, потому что ходить в театр ⁇ это круто.
0: Согласен. Хотя я, наверное, только в детстве ходил в театре. Mm -hmm. Чисто у меня детские yeah. впечатления о том, что это такое. Вот, но... Хочу восстановить эту хорошую добрую традицию, так скажем.
1: Но на самом деле, я когда только переехала в Москву, я поняла, что есть хорошие спектакли, есть плохие спектакли, и что уже по афише можно понять, идти на этот спектакль или нет.
0: А как ты определяешь?
1: Ну, на самом деле, есть разные жанры спектаклей, и драматурги у всех разные. Но я смотрю всегда на то, хочет ли режиссер или тот, кто создавал и утверждал эту афишу, донести до нас ценность спектакля. То есть какую-то эмоцию, смотря на эту афишу, я должна получить. И если эта эмоция мне не нравится, например, это какой-то очень темный рисунок, да, где размытые там какие-то а, силуэты людей, например, да, и непонятно про что, и спектакль сам в целом, например, какой-то драматургичный или трагичный, да, или там какой-то иногда бывает веселый спектакль, но его вот таким образом подают, значит, я понимаю, что туда лучше не ходить, потому что там точно будут нарушены какие-то каноны определенных режиссерских задумок, а, литературные каноны и так далее, и не всегда будут хорошие танцы, не всегда будут хорошие тексты, и это уже проверено и на мне, и на потом отзывах, которые я читаю об этих спектаклях, вот, и самое главное, если это хороший спектакль, то его играют минимум 10 раз, вот, а если это плохой спектакль, то, как правило, на втором, на третьем он заканчивается, поэтому если вы видите, что в каком-то театре, например, играются постоянно одни и те же спектакли, значит, они точно классные, вам точно нужно дойти, потому что если на них продаются билеты, значит, все классно с режиссурой, все классно с маркетингом, вот и в целом людям нравится это произведение, они туда ходят.
0: Это интересно, спасибо. Но смотри, а получается, тут же есть, это как командная такая работа, да? Ну я имею в виду вот, взять и сделать спектакль, ну, то есть донести зрителю потенциальному или там реальному, да, что нужно там вот, в городе такой-то или в каком-то театре такой-то спектакль вдруг выходит. Вот, и он классный, да. То есть, одно дело, это постановка, ну, то есть, режиссер, там, вот это все, да, то есть, все, что mm -hmm. те, кто, кто за искусство отвечает, да, то есть, актеры, там, они делают свое дело. То есть, это может быть реально хорошим спектаклем, ну, с точки зрения именно искусства, да? то есть, люди постарались, yeah. по-настоящему сделали конфетку, там, и так далее. Но есть маркетологи, <laughs> которые, ну, наверное, как мне кажется, не всегда действуют совместно с теми, кто делает искусство. То есть им поставили задачу, и дальше они там уже, ну, то есть есть специалисты, а есть якобы я все знаю, ну, как мне кажется, опять же, да. И вот как раз я, mm -hmm. а, вопрос к тебе как к маркетологу, как который в серии искусства, и, как я понимаю, в основном работает, да. да. То есть mm -hmm. мне кажется, ну, сама ты видишь, например, примеры такие, да, что или, может быть, какой-то, помнишь, реальный пример, что, ну, не знаю, то есть отвратительная афиша, например, или такая, ну, не то что отвратительная, но там вот не вызывает желания, а ты приходишь на спектакль, а он классный. И это, наверное, больше, наверное, заслуга маркетолога, а не заслуга ну, как бы, людей, которые ставят.
1: Ну, на самом деле здесь весь вопрос коммуникации между режиссером и пиарщиком или там маркетингом, кейсом, с которыми он общается. Например, мои клиенты, да, то есть мы всегда находимся прямо на короткой ноге и иногда бывает так, что режиссеры, прямо они даже звонят и спрашивают. А вот если я вот такой вот спектакль вот поставлю, вот как мы его будем продвигать? То есть они все равно советуются, потому что нам же нужно собирать публику, а режиссерам им хочется рассказать какую-то свою историю внутреннюю. То есть вот они берут какое-то произведение, перекладывают его и хотят что-то донести в массы, вот, и поэтому они всегда спрашивают, и, кстати, режиссеры всегда знает, на какую аудиторию, ну, то есть этот спектакль рассчитан, вот, и они иногда просят даже посчитать, какое количество аудитории, насколько мы можем там забить зал, например, да, и, то есть мы им прям помогаем высчитывать, сколько будет стоить билет, заявка и так далее, и как бы помогаем, вот, но а, есть некоторые, так сказать, а, масс, массовики-затейники, которые не особо, как бы, хотят, например, сделать реально это искусством, они просто отдают это на какие-то там, на откуп каких-то больших компаний, которые не особо занимаются прямо там искусством, то есть они как маркетингом не занимаются как искусством, потому что невозможно какую-то шаблонную стратегию взять и там каждому театру присобачить. Нельзя взять там какой-то и чтобы это у всех работало. На самом деле это вообще не работает такая история. Но есть ребята, которые не особо ну, как бы заморачиваются, они просто есть театр, берут просто базовые какие-то штуки, типа там, интересов в сфере театра и показывают рекламу на всех. И таким образом собирается не та аудитория. Например, я знаю, что некоторые Режиссеры жалуются на то, что приходят на спектакль люди, после спектакля говорят, что он им не понравился, ничего не поняли, а просто потому, что они не читали произведения по которым этот спектакль ставится. И сейчас есть такой момент, как клиповое мышление у зрителя, и это все связано как раз с соцсетями, потому что мы привыкли смотреть всякие риелсы, короткие видео, да, которые вот нас концентрируют именно здесь и сейчас. Вот, то есть нам нужно понять информацию прямо сейчас, то есть в формате клипа, то есть трех минут рассказать вот эту историю, то есть чтобы как-то осознать, подумать, построить какую-то аналогию. да То есть ну, такого сейчас уже нет у зрителя, и он часто негативит, когда выходит из зала, Именно поэтому, что я ожидала одно, а мне тут здесь другое. То есть, вот это как раз связано с тем, что в рекламе не было прописано, кто автор, например, да, какое-то произведение. Потому что если ты читал произведение, в целом смысл ты знаешь, и ты хочешь уже прийти, ну, как бы в театр и посмотреть, как это произведение там трактует какой-то режиссер с какой-то ну, как, какой -то новой точки зрения. Либо наоборот, ты не читал произведение, ты хочешь просто узнать, о чем это произведение, и, собственно говоря, потом с ним познакомиться, уже как бы сам его прочитать. Чувствует. У меня несколько раз было такое, когда я приходила, например, на Анну Каренину. А, вот, и в одно, одном спектакле мне не хотелось ее перечитывать, я считала, что это вообще просто отвратительное произведение, которое просто безнравственное, аморальное, вообще, то есть зачем его в школе вообще дают, то есть если здесь вот все вот так, и другой раз я пришла на другой спектакль с другим режиссером, тоже на ту же Анну Каренину, да, и мне очень, я очень ее вдохновилась, я увидела вот эти вот внутренние терзания, переживания, там третью сторону и как бы так далее, и мне так захотелось перечитать, чтобы уже какое-то а, свое мнение сложить об этом, ну, об этом произведении, вот, и на самом деле театр это очень круто не потому что ты смотришь на артистов, а потому что ты читаешь произведение. У тебя есть о нем какое-то собственное мнение, потом ты смотришь как какое мнение есть у режиссера на это произведение, и они как бы у тебя иногда сталкиваются, а иногда ты просто не видел каких-то вещей в произведении, вот, которые увидел режиссер и для тебя искусство, оно открывается каким-то вообще, ну, под другим вообще углом, а иногда даже открываются а, сами писатели, то есть я вот, например, Марию Цветаеву я терпеть не могла, потому что мне казалось, что она какая-то депрессивная женщина, которая занималась какой-то политикой, зачем она этим вообще занималась, ей надо... ну, короче, вот у меня были какие-то свои идеи, да, вот. Но когда я сходила на спектакль, на танцевальный по ее, по ее биографии, я просто сидела, молча аплодировала, и мне было так перед ней стыдно <свят> за то, что я столько всего о ней думала плохого, да, а потому что я не знала многих вещей, и не знала, сколько она на самом деле важного сделала для социума в то время, и что она реально отражала какие-то боли, подсвечивала их, да, и что многие люди ей в то время аплодировали за ее там самоотверженность, за ее там даже смелость, и за то, что она там многие вещи говорила, которые нельзя, вот, и поэтому в общем, ходите в театры, это очень круто, и вы знакомитесь с двумя вещами, с произведением и с видением режиссера. Если этот режиссер классный, то он вызовет у вас интерес к этому произведению процентов
0: Супер. Ну да, тем более, что бывает же не целое прям произведение ставят, да, то есть бывает какой-то кусочек или что-то еще, но оно да. такое, как бы, еще одно измерение, получается, вставляет, ну, как добавляет к тому, что ты, возможно, уже знал, а, может быть, и не знал, и это такое будет тогда некое превью, да, к тому, что ты сейчас, ну, возьмешь да. и прочитаешь. Согласен. Да. Прикольно. Супер. Ладно. А, ну, хорошо. И хочу первый заготовленный вопрос тебе задать, всего их будет два, чтобы мы начали наше такое некоторое повествование основное, да. То есть, я когда смотрел о тебе, ну, твои соцсети, даже сайт твой нашел, да, то есть, где у тебя маркетинговое агентство свое, вот, и так далее. Вот, я понял, что ты активно а, занималась, помимо мар маркетинга и пиара, еще а, танцевальными, ну, танцами, так скажем, да, обучением танцев. Вот у тебя была своя студия замечательная, да, то есть вот. И в связи с этим, ну, я до сих пор вижу, что ты до сих пор любишь танцевать да. с подругами. И не только, да. И в связи с этим вопрос, а что было первое, маркетинг или искусство?
1: Искусство. Меня мама в первом классе отдала в школу танцев, где я танцевала народные танцы. Потом, мне очень нравились они. Потом где-то в пятом классе мой педагог забеременела и ушла. И меня начали отдавать, так как у тебя уже, ну, условно, нога наработана на народный шаг, то есть меня начали отдавать в другие народные коллективы какие-то но мне везде не нравилось, потому что почему-то есть такая тенденция, что народный русский народный танец, ну вообще он называется характерный танец, вот это что-то про три притропа, три прихлопы, это какие-то бабушки с платочками и все вот этого. И так как у меня уже была, у меня был молодой педагог, я на, на то время было, может быть, лет 20 там 25 да, то есть и как бы ты пять лет занимаешься с хорошим молодым педагогом, который тебе дает один народный танец, потом ты приходишь буквально к бабушкам Которые там не дают тебе никаких дробей, поворотов, то есть ничего со времен ну, как бы ничего из того, что есть в характерном танце, ты начинаешь немножко грустить. Прям, то есть, меня в одну танцевально отдали, вторую в третью, мне везде не нравилось, я, ну, не могла. Вот. И тогда, а я уже, как мне нужно, нужно куда-то деть эту энергию, вот. Мама уже такая думает, ну, раз ненародный, значит, как бы надо отдать спортивную школу какую-то. Вот. И меня отдали в спортивную школу, где с 5 по 11 класс я, собственно, занималась вообще, ну, как бы, спортивными танцами. Мы проходили там все вообще направления. Вот. И, собственно говоря, вот так вот я всю жизнь с танцами и связала свою, потом у меня был там некоторый перерыв по здоровью, вот, и, собственно говоря, вот до сих пор я танцую, и вообще, на самом деле, когда а, люди говорят, что я не умею танцевать, они просто не пробовали, вот, на самом деле, танцы, это, как бы, возможность человека кайфануть здесь сейчас, и для этого вам не нужен алкоголь специальное окружение, да даже музыка не нужна на самом деле, вот то есть это просто такой момент э, прожить жизнь, вот в данную секунду, в минуту, там три минуты времени вы берете как бы жизнью и пользуетесь ну а что делать? Танцевать больше как бы ничего такого классного, что поднимать себя по настроению как-то вот, ну в жизни я действительно не видела, я реально вижу, что люди, которые танцуют они прям счастливые
0: окей, okay. ну некоторые поют еще, нет?
1: Да, да, это тоже, конечно, да. Да. но все равно, чтобы когда человек некрасиво танцует или как-то смешно, это забавно, но когда человек некрасиво или смешно поет, это как-то напрягает, поэтому мне кажется, плохо танцевать, это как бы, ну, менее экологично, как бы более экологично, чем плохо петь, когда все тебя слушают, вот, то есть это более щадящий режим такой может быть, если ты этого не умеешь, как бы,
0: Окей, окей, ладно, я понял, что ты за танцы,
1: да, <смех> танцы мне. в массы,
0: так сказать, и так далее. Да. <смех> маркетинг уже работает, даже на этом уровне. <смех> <смех> да. Ладно, ну хорошо, а то, получается, каким образом тебя занесло вообще, не знаю, на пиар факультет и на мар... и Как ты ударилась в маркетинг всего этого дела?
1: <смех> вот, кстати, я из тех людей, кто реально работает по профессии всю жизнь, и я очень благодарна своей маме, которая в 11 классе просто в начале года, она такая села за компьютер и такая начала искать мне прям профессии, вот, куда меня вообще пристроить. Однажды я захожу после тренировки домой, она сидит около компьютера, и у нее тут газеты какие-то, я говорю, мама, что вообще происходит, что ты делаешь у компьютера, как бы. А у меня родители, молодые родители, они у меня там женились 18-19 лет, то есть у меня мама в целом там, ну, нормально в интернете, как бы, вот, даже там 10 лет назад, да? вот, иногда Говорит, вот я, она так сказала, вот я ищу, куда твою дурь бы пристроить в мирное русло, вот, то есть такое, и как бы она говорила мне, вот, типа, я посмотрела в газетах список из 10 профессий, которые будут востребованы через 20 лет, внимание, до сих пор у нас хранится эта газета, и в этой газете есть организаторы мероприятий, пиарщик, рекламный менеджер на удаленке, то есть там как, ну, то есть это не маркетинговое агентство, там, а на, ну, то есть 10 лет назад это было как рекламный менеджер на удаленке, вот, и учитель танцев, то есть, да, то есть больше я вообще как-то в современное русло в это попала, вот, и мама, собственно, нашла вот факультет ПИАРов и как бы туда меня благополучно отдали. Вот. Но на самом деле я всегда хотела заниматься рекламой. У меня был очень классный пример. Это вот, кстати, из примера. В «Дороге к счастью» есть вот этот вот постулат, да, о том, что... Подавайте хороший пример, да. И когда я училась в спортивной школе, у меня был очень классный директор Лариса Вячеславовна Киселева. Вот. Она была ну, как бы она была тренер, вот, но она всю школу спортивную держала в такой узде, но я видела, что ее любили и уважали, и при этом она была очень строгая, и эта школа постоянно росла, у нас все время проходили какие-то там какие-то мероприятия федерального уровня, то есть она вот прям задавала определенный тон всякими соревнованиями, конкурсами, нас там отправляла, то есть она вот прям, ну, как бы вот это все растило, это было все видно, вот, принимала у нас экзамены сама, иногда когда у нас там педагог болел, она сама выходила, Ходила на уроки то есть она для меня была просто чем прям реально хорошим примером хорошего руководителя и я видела как наша спортивная школа росла к слову говоря когда ее оттуда убрали так как это государственной школы школа сейчас это не работает то есть она закрылась вот, то есть что значит, убрали руководителя оттуда хорошего, который рос и не посмотрели на статистики, да, школы, вот, и я такая думала все время, что вот я закончу, я точно буду как Лариса Вячеславовна, у меня будет большая танцевальная школа, я буду также вот ко всем лояльно, но строго относиться, ее реально все любили, уважали, и педагоги, и дети, как бы вот... И у меня прям был реально классный пример перед глазами, вот, я такая думаю, что я вот всегда вот буду как она, вот, просто вообще большое спасибо за этот пример.
0: То есть, получается, что идея, как бы, ну, как сказать, перетрансформироваться из танцора в преподавателя танцев, да, у тебя, получается, ну, вот, она вот пошла... этого класса. Да, ну, то то есть, ты смотрела, например, да, вот этой преподавательницы, да, и, собственно, да. из-за этого, получается, захотела сама... Да. обучает других. Прикольно.
1: Да. Мне очень нравился ее продукт, то есть как она это делает. То есть она могла прийти и сказать, так, вот здесь, ну так очень строго разговаривали, вот здесь вот должно висеть там три медали, вот здесь должно быть там два кубка ну, а что надо делать? Ты же не будешь подводить <смех> руководителя, да? То есть у нее были такие четкие, ну, как бы четкие задачи, мне это очень нравилось. прям действительно очень нравилось. И самое интересное, что все те, кто ходили вот в мою спортивную школу в городе, считались какими-то, ну, элитарными детьми такие. <смех> вот такие, короче. Может быть, мы себя так считали, конечно, да? То есть, но все равно, как, вот как, с кем ты общался, все таки о, а вторую спортивную? Не-не, там вот нам надо вот это, вот это, вот это. Ну, то есть уровень такой вот а ты ходишь для себя как бы, ну, как норма такая, ну, да, есть определенные требования, там, все такое вот, но все равно вот этот вот реально качественный пиар хороший, да, что это там не для всех, и что там есть определенный уровень, он тоже сыграл определенную роль, и тебе уже хотелось этой планки держаться, вот, и уже, не, ну, как бы не подводить. А так я никогда, кстати, не мечтала стать прям вот танцором, чтобы, то есть, вот, там, уйти в артисты балет или там самой заниматься там прям танцами, нет, я прям четко знала, что я буду либо тренером, собственно говоря, я потом поехала в ворд Class в Москву, то есть отучилась у Ольги Слуцкер, у меня есть сертификат международный, вот, на, ну, как бы на, на ведение групповых программ, то есть он на двух языках, такой очень классный, и там очень строгие были экзамены, то есть, если ты первый раз не сдаешь, что ты в зал заходишь только через полгода, то есть, ну, как бы такое очень строгое, вот, то есть, у меня прям было четкое прям вот понимание того, что я точно буду тренером и руководителем школы, вот, у меня не было такого, что я там сама буду артистом, танцором и так далее, вот, так что... Короче, вот я сейчас такое поняла, что э, если у тебя есть план даже в детстве, задача каждого родителя выяснить этот план и заставить ребенка идти по этому плану, не отступать. Не впихиваясь в какие-то истории левые вообще, там, юрист, журналист, если ты как бы... У меня родители меня всегда поддерживали, как бы они такие, ну, хочешь, туда иди. Если не получится, сама я
0: Но так или иначе, мама, видишь, тебя все равно как бы направила к самой, да. так скажем, востреб... в одной... К одной из самых востребованных профессий, да. То есть у да. нее дальновидность какая-то, видимо, такая была, своя, да, что вот она взяла, проанализировала и вот тебе предложила.
1: Да, хотя вот сейчас мне там почти 30 лет, да, у меня уже есть какой-то жизненный опыт, да, и я смотрю, что некоторые там мои ровесники, они к 30 начинают только искать себя. То есть они там учились в институте, на, на не ту профессию, на которую хотели, потом они после этой профессии начали работать на какой-то другой работе, вообще не, не связанной никак да, с этим, и они сейчас только понимают, что это не то, чем они хотели заниматься всю жизнь, а я же такая сижу, а ты уже 12 лет занимаешься тем, что ты хочешь, так смотришь на них, думаешь, ну, конечно, я вам <соцентричь> сочувствую, ребята, <соцентричь> вот. но не всего сердца. Ну, а, вот. И поэтому, короче, вот эта вот история о том, что родители заранее идут по тому пути, который ребенок, ну, подает, в котором ребенок подает надежды, да, он реально, путь очень классный, он экономит этому ребенку там, 10 лет жизни, выброшенных в трубу. То есть как бы я реально не могу сказать, что я ну, их потерял или еще что-то, вообще нет.
0: То есть, а смотри, а как тогда получается, вот, может быть, да, даже вспомнишь, как это было, то есть... Ну, с одной стороны, тебе вот мама как бы предложила, да, то есть, ну, какие-то вот профессии, я так понимаю, да, то есть, там, вот, из газеты и так далее, вот. А с другой стороны, ты на тот момент уже понимал, что ты хочешь прям быть пиарщиком-маркетологом, или в какой момент произошло, что ты поняла? Нет, у
1: меня на тот момент у меня вообще не было никакого понимания, что там пиарщик, маркетолог или еще нет. У меня есть классная история. В общем, в одиннадцатом классе я встречалась с одноклассником. У его папы был, было, короче, как это называется... Короче, в одиннадцатом классе я встречалась а, с одноклассником, и у его папы а, было свое СТО. Ну как, СТО, авто... В общем, они там машины делали. Как Понятно, это называется? Да. Станция
0: технического обслуживания. Да,
1: вот. То есть, ну, она большая была. Как это? Автосервис это называется. Ну, вообще, автосервис вроде, как это правильно да. называется. Вот. И однажды, однажды, то есть вот как раз в этот промежуток времени он ко мне подходит и говорит, а ты можешь меня нарисовать афишу? Я такая говорю, афишу? Он, ну да, мне вот надо, у меня там какие-то колеса, какая-то там история, в общем, вот мне надо в газету афишу, вот такую маленькую, короче. Я такая, ну могу. Вот. А я, ну, как бы, я, я тогда все делала вот там в школу всякие афиши, то есть вот это, вот это все. То есть я работала там в фотошопе, но ну, мне это все нравилось очень. Вот я, то есть, это все умела. Либо когда день рождения, раньше модно были вот эти вот а, слайд-шоу из фотографий делать под музыку там, да. Я, то есть, вот маэстро в этом была, но мне было это все интересно, то есть накладывать там, все это режиссировать и так далее. Там были это всякие. Меня, все, ну, как бы все время все просили. И он как бы знал, что я в целом владею вот этими графическими редакторами. Вот. Он ко мне обратился, я ему нарисовала афишу, ну, как-то там в фотошопе, вот, как сейчас помню, там был на синем фоне девушка, которая на колесо вот так вот оперлась, и там какие-то это как такое было. Вот, я ему такая отдала и как бы, ну, заб ну забыл вообще про это. Вот, а потом, короче, когда принесли газету, тогда еще на то время у нас в городе, ну, в газетах печаталась реклама вот это принесли, короче, газету и я ее так переворачивала, смотрю, моя афиша. Я такая моя фиша, это вообще, это для меня это было такое подтверждение моего таланта, что какой-то большой взрослый дядька бизнесмен к 15-летней девочке, там, 16-летней, да, в школе, то есть обратился за э, тем, чтобы ему сделали картинку для его бизнеса и чтобы это прям в газете напечатали. Для меня это было что-то вообще невероятное. Я просто, а я просто я помню, я прихожу, я говорю, Владимир Николаевич, а что я могу для вас еще сделать? Он такой не понял сначала, вроде ну, напечатал, напечатал. То есть для него это была просто как бы помощь, а для меня это было просто что-то вообще невероятное. Он такой. Ну вот у меня есть здесь листовки, там у него какие-то были. Вот я смотрю, здесь ошибки в этих листовках. А я русский язык, литература, я очень любила. И, собственно, пятерки были, там я ИГА сдавала, поэтому все. Ой, я вам сейчас все исправлю. Я ему там все исправила, переписала, короче, ему все отдала. Он такой смотрит на меня. То есть. Типа, как ты это так быстро сделала? И честно, вот благодаря тому, что я увидела, что, ну, как бы то, что мне интересно, может помогать людям, меня это так вообще зажгло просто. Я начала узнавать, что такое реклама, как она вообще там делится и так далее. И на самом деле, когда вот сейчас даже я представляюсь, я больше говорю, что я занимаюсь все-таки рекламой. То есть никаким не маркетингом и пиаром, а все-таки рекламой, потому что, ну, я для концепта прояснила это слово. <laughs> вот, поэтому все-таки это относится, ну, как по бы, полю деятельности рекламы, то есть, оно более широкая, вот, и связано именно с, ну, как бы, с демонстрацией преимуществ товара перед клиентами. Вот, поэтому вот тоже человек просто, как бы, заметил мой талант и, да, у меня действительно путь в жизни, и я его уже очень давно не видела, но в прошлом году я его увидела случайно на улице. Я с ним поздоровалась, помахала, он меня, естественно, не узнал, вот, ну, потому что много лет прошло, вот, все, но я ему потом вконтакте пишу, Владимир Николаевич, вот, спасибо вам большое, то есть это, ну, короче, вот я ему написала прям кучу благодарностей, сказала, что вот благодаря тому, что вы мне вот тогда дали возможность как-то проявиться, вот, я говорю, вот сейчас занимаюсь, спасибо вам большое, там, процветание всего, он там смеялся, говорит, да, типа, вообще, для меня это, типа, были пустяки, а для меня были вообще не пустяки. Для меня это просто были дорога в жизнь, поэтому Владимир Николаевич счастье, здоровья вам, жену хорошей курам кормить. Днем
0: обязательно отправим ему кусочек. Да, ну круто, круто. Да, на самом деле я считаю тот ну прям тоже согласен с тем, что детям или там подросткам, да, то есть особенно подросткам, наверное, да, которые вот еще же, как бы, ожидает выбор какого-то жизненного пути вот это все, да, то есть, ну вот классно такими вещами действительно направлять, да, то есть, или как yeah. бы, ну, не то, что направлять, а да, действительно талантом, который есть, давать подтверждение. потому что действительно это, ну, в принципе, помогает ну, выбору какому-то, да, или пониманию: о, я могу, это кому-то надо. Ну, отлично. Значит, можно дальше развиваться в этом, да, и получать от этого кайф. Да. Yeah.
1: Да. Клево. 100%.
0: Клево. Ладно. Ну, хорошо. То есть, вот ты такая обучилась на пиарщика, да, то есть, или там рекламщика, я не знаю, то есть, что, как, как конкретно. Ну, по крайней мере, твоя профессия вроде называлась пиар-менеджер. Пиарщик, да. Да, Окей, то есть, ты вышла из университета или там просто вот его закончила. А, и, а в какой момент ты вот, то есть, что произошло? Когда ты вот, ну, то есть у тебя же, как получается, сменилась деятельность, то есть сначала ты развивала свой э, центр, да, танцевальный, то есть у тебя была целая сеть этих центров, да, как я понял. Да, три. Да, то есть у тебя были другие сотрудники, то есть это тоже какой -то такой, ну, это бизнес был, да, в том плане, тоже, да. да, то есть такой полноценный. Вот, где ты была и тренером, то есть сначала, наверное, потом и руководителем. Да, да, то есть вот, и, и маркетолога, наверное, тоже. Вот. Но в итоге, как я понял, ты решила выйти из этого и вот сосредоточиться только на рекламе. То есть что произошло, почему да. ты вот так вот взяла и сменила свою деятельность?
1: Ну да, на самом деле, если бы мне, например, пять лет назад сказали, что я захочу это все продать по доброй воле, и захочу заняться чем-то другим, я бы, наверное, покрутила у виска. Действительно, потому что мне казалось, что я буду заниматься этим всю жизнь, что я буду открывать там в каждом городе Батман, то есть вот прям в каждом городе. Вот, и то есть когда... Я вообще продавала. Я действительно очень плакала того, что я освободилась от этого. Я первый раз ощутила вот эту способность не иметь что-то по собственному желанию из того, что ты больше не хочешь иметь. Сейчас, слава богу, все отлично. Девчатки, которые купили школу, они растут, они молодцы. То есть для меня это было мега важно просто передать все руки, которые это все ну, как бы не загасят, а наоборот будет рост. То есть они там разделились, там один зал вообще переименовали — то есть, ну, как бы у них, у реального проекта новая жизнь, и это очень круто, я этому очень рада. Вот, но на самом деле, если уж прям быть вот честно-откровенной, честно, то есть пандемия наложила на меня определенный отпечаток, когда все, все закрылось, все, все, все заболели там и так далее, да, но в пандемии у меня был такой резкий протест, я открыла зал новый, прям в пандемию, когда вот никого, все сидят дома, денег ни у кого нет, абонементы не продаются. Вот, я открыла зал. И в тот момент, когда я открывала зал, я понимала, зачем я это делаю. Я такая, блин, я же хочу сделать так, чтобы люди больше занимались танцами, чтобы люди больше занимались фитнесом, ставили спектакли танцевальные, ходили на них, да. Вот, я поняла, что в целом моя идея, которая есть сейчас у меня, открывать собственные школы, она слишком маленькая против той идеи, которая есть у меня как бы э, внутри меня, так сказать, так сказать, да? Вот. И сейчас, собственно, я э, делаю онлайн-школу, которой будет именно танцевальный маркетинг и танцевальный менеджмент. То есть сейчас я имею возможность эту идею о том, чтобы популяризировать танцы, популяризировать именно танцевальный бизнес, да, как вот эту вот бизнес-систему, бизнес-историю, гораздо больше в масштабах, чем были бы у меня, если бы я замкнулась только на своей сети». То есть сейчас я помогаю другим танцевальным школам расти, и получается, что, например, я как одна могла бы там работать, ну, с десятью, с пятнадцатью школами, да? и сейчас, и сколько надо внимания на это, да, потому что это дети, родители, отчеты, зарплаты, отчетные концерты, то есть очень много внимания, да, то есть и ты понимаешь, что как бы у тебя, ну, как бы все не резиновое, да, ты не можешь там 90 школ сама контролировать, тебе нужны будут управленцы, да, то есть уже как управляющие компании, их нужно обучать, то есть это тоже как бы ну, несет за собой определенные там, ну, как бы эмоциональные расходы, так скажем, да, вот, а сейчас я поняла, что я гораздо большему народу помогаю, в массовом количестве, когда у тебя, например, там под опекой, например, 10 владельцев, у которых свои сети. То есть и я понимаю, что я сейчас кратно увеличила свою цель. То есть я понимаю, что я кратно большему количеству людей помогаю и кратно больше оставляю хорошего следствия за, себе, за собой. Вот. И плюс у меня вот эта отпала история абсолютно полностью про конкуренцию. То есть вот когда ты все-таки занимаешься собственным бизнесом, да. Тебе нужно во что-то играть. Тебе нужно все время искать какого-то соперника, против которого ты будешь против, чтобы чувствовать себя хорошим человеком и выигрывать, да, постоянно. Сейчас я живу в мире, где у меня нет конкурентов, потому что все танцевальные школы, все танцевальные сети — это мои друзья. И я реально, как бы, когда ко мне, например, приходит какой-то владелец там театра или школы танцевальной, или сети, да, я ре реально рада ему помочь. И когда он мне даже говорит, вот конкуренты, вот эти, вот эти я вижу он так немножечко злится я понимаю что я уже прошла этот этап и что я могу его сейчас расслабить и сказать что товарищи нет в искусстве конкуренции вот вообще нет этой конкуренции просто есть ваша идея и есть идея людей которые хотят к вам ходить вас нужно просто соединить вот и на самом деле у меня намного больше искусства сейчас в жизни появилось, чем было до этого вот. И поэтому я поняла, что в целом я вот таким образом я могу помочь большему, лю большему количеству людей и э, больше сделать танцевальных школ, пусть они даже не будут под моим именем. То есть, ну, как бы, по сути, мне, ну, как бы, без разницы, как эти школы называются. Главное, что я могла приложить руку к тому, чтобы, ну, вот эта сеть стала больше, например. Вот этот театр стал, там, как бы, более открытым к новым, например, людям, которые узнают о театре, о спектакле, там, о формате танцев и так далее. Вот, это очень круто, вот, поэтому ну по факту я просто расширилась. Но, честно говоря, обычному человеку это не очень понятно было мое действие. Даже мои родители немножечко были такие шокированы типа что ты делаешь, зачем ты это столько лет создавала, вот. Но как бы благо они как бы Знают, что я ну, не совершаю каких-то необдуманных поступков. вот И, короче, пап просто собрал мне чемодан и отвез на вокзал. И спокойно как бы, я все там уехала, продала. Поэтому, наверное, просто захотелось больше цель поставить. И вот я ее поставила и нашла такой путь.
0: Круто. И сейчас ты полностью на нем, получается?
1: Да, да, полностью. Я сейчас патентую как раз вот эту бизнес-систему, отдала в Роспатент. Все, короче, жду документы придут, вот, чтобы вот эта моя система, которую я наработала там годами, я, ну, вместе с системой рекламы, маркетинга, да, потому что она очень специфическая в искусстве вообще, и, ну, и спорте в целом, вот, чтобы ее больше народу узнало, и, собственно говоря, по ней работала и процветала.
0: Круто. Круто. Да. Слушай, но у меня, знаешь, какой вопрос в связи с этим? Я вот просто сам долгое время работал, ну и продолжаю работать, да, то есть в такой сфере, ну вот в благотворительности, да, но вот больше как руководитель и так далее. И здесь, ну, то есть, классно помогать людям, да, то есть это в принципе, да, да. то есть в этом нет никаких вопросов. Вот, классно знать, что им от этого становится лучше, там, они счастливее или что-то еще, да, вот. Но когда ты руководитель, например, или когда ты менеджер или ты где-то в административной деятельности завязан, да, то есть я вот сейчас в ну, какой-то момент осознал или понял, что ты как бы отдаляешься от тех людей, которым ты помогаешь. ну То есть отдаляешься от непосредственного, так скажем, результата от своей деятельности. да, То есть ты что-то делаешь. Ну вот, например, я там руководил фондом, да, то есть и вот... Мы сделали там какой-то проект. Этот проект помог, там, допустим, там, к примеру, 100 людям или там, 500 людям. Да? Но я ни одного из этих 500 людей не видел никогда. Потому что я руководитель, а те, кто с ними работал, это волонтеры или преподаватели или кто-то еще. И я могу только читать их отзывы или что-то еще. Ну, как-то через какие-то промежуточные вещи или точки узнавать что на самом деле помощь была оказана, и что людям действительно хорошо. А, то есть, если у тебя вот какой-то пример, да, то есть, ну, или история какая-то связана с твоей вот сейчас текущей деятельностью, ты последними, может, проектами, я не знаю, то есть, вот, которые ты вот уже как рекламщик, как руководитель агентства, да, то есть, работаешь, вот, то есть, которые показывают, что твоя деятельность действительно прямо вот, Кому-то прям классно помогла, там, не знаю, руководителям этих там центров, да, да, то есть, или, допустим, детям, которые у них танцуют, или еще что-то, ну, то есть, вот что-то такое, знаешь, что -то такое, то, что ты такая, о, о, точно, ну, то есть, как якорь некий, некий, да, то, что действительно я вот взяла там и сделала что-то классное, чудесное, которое помогает другим.
1: Да, 100%, это мой любимый проект, на самом деле, вот тот, о котором я сейчас вам расскажу. Я вообще, ну, как бы работая, работала со школой танго, а, вот, и я, собственно, ходила сама на танго и так далее, в общем, да, тоже много всяких историй, то есть там я и наслушалась и насмотрелась о том, что танго — это не такой пошлый танец, на самом деле, как об этом говорят, то есть нужно реально, ну, как бы смотреть историю, прояснять, что, как, зачем. Вот, то есть это уже какие-то там, ну, люди, которые некомпетентны в танго, они начинают его немножко опошливать, то есть на самом деле там вообще другая история, другая, другой способ взаимодействия, вот. и советским женщинам нужно вот первое, что сделать, это прочитать книгу «Путы материнской любви», а второе — посмотреть историю танго, то есть чтобы понять, как себя вести с мужчинами, как взаимодействовать с ними и так далее. Вот, но а, и там был хозяин, ну, как бы он там сейчас, сейчас и есть, да, вот, он а, сам режиссер, а, но он как режиссер, то есть его приглашают, ну, был, да, так немножко его обесценил, нет, он классный режиссер но не в том масштабе был, в котором он реально заслуживает и в котором он реально хотел. Вот. Его приглашали на всякие разные крутые фестивали ну, международного уровня, то есть он делал такие постановки в Кремле, там, то есть прям такие большие масштабные, то есть ну, если у государства задача провести там, например, фестиваль «Дорога на Ялту», международный фестиваль, там люди должны как-то выходить танцевать, выходить петь, да? то есть они должны какие-то делать перестроения, нужна какая-то, ну, не какая то хорошая хореография, хореографическая задумка, режиссерская задумка, вот, и его приглашали, и он как бы так работал. Ну, то есть, работал все отлично и руководил, и руководил школой, вот. Когда мы с ним, ну, начали больше работать, он мне рассказал про свою мечту, о том, что вообще он хочет собственный театр, а, с собственной труппой, а, с, как бы собственной идеей, чтобы ни от кого не зависеть, и это будет театр танго, именно. Чтобы вы понимали, театра танго в России не существует, то есть вот до, то есть, до, ну, как бы, до вот, театра Артёма его не было. И до сих пор пока его нету, слава богу. Вот, потому что мы одни пока что. Вот. И а, он такой говорит, я вот хочу, ну, как бы, спектакль поставить. Ну, такой куларный, небольшой, вот, и нам нужно продать на него билеты. Но я вот сомневаюсь, что туда люди придут. Я, честно, восприняла это как оскорбление. Я такая, в смысле, <смех> что, мы что, билеты не продадим, что ли, как бы, ну, а я понимаю, что когда человек ни разу этого не делал, да, у него есть какие-то сомнения, что, как бы, это получится, и он, как бы, не хотел меня, и там, команду обидеть, да, и так далее. Я такая, я не поняла, <смех> вот. В итоге мы продали, ну, первый спектакль, sold аут все. вот. Он такой, так, а у меня есть еще один спектакль.
0: А это спектакль okay. именно в танго, да? В той...
1: Именно танго спектакли, да, то есть вот. А у меня есть еще один спектакль, он еще один ставит, мы еще один продаем, и он уже ко мне подходит и говорит, а как вот нам сделать так, чтобы вот я поставил один спектакль, и вот мы там несколько раз его играли, ну, чтобы каждый раз репертуар не менять, а вот, ну, как обычно, я спектакль делаю. Я говорю, так, ну, нам нужно там... Промо, туда-то реклама, туда-то там блогеры, директ, там все вот эти истории, там, то есть фотосессия, там все вот это, вот, давай делать, вот, мы сделали, и в итоге, в общем, этот спектакль мы играли три раза, и оба и все три раза был солдат то есть мы буквально продавали билеты за неделю ну, как бы, прям вот мы, то есть, только начинали это все делать, и, как бы, мы а, продавали это за неделю, это вот а, танго «Белые ночи» а, по Достоевскому, в общем, мы, ну, прям, действительно очень классно вообще отработали по рекламе, там она была очень дешевая, благодаря именно креативам, которые мы сделали, то есть, сняли материал и так далее. Кстати, вот, если, тоже такой лайфхак, если вам кажется, что ваш реклама не работает, скорее всего, у вас просто плохие материалы, то есть, не сама настройка какая-то не такая, а вы материалы какие-то плохие -то предоставляете, и именно поэтому... Ну, да, да и именно поэтому мы не работаем с чужими материалами, то есть мы когда кому-то заходим, мы говорим там, либо мы сами снимаем, так как, ну, как бы я уже знаю, как будет работать, как это видят, а с вашими я не гарантирую, что будет результат, поэтому я лучше не, ну, не буду за это браться. Вот, ну и, собственно говоря, вот сейчас уже два спектакля мы полностью продали уже в других городах, то есть не в Москве, вот, и сейчас вот 30 августа будет очень классный спектакль, который называется «Солярис», по Лему, по роману Лемы будет он в Саратове, и это будет танго по орган. То есть это очень круто. Да, это Давай очень...
0: Аккуратно.
1: Да, очень своеобразно, но это очень круто, вот, и там такая история будет очень интересная, и само произведение в целом тоже такое интересное, про ну, фантастическое такое, про разумный океан, про борьбу между человеческим разумом и вот разумом вот этим идеальным, океан, океаническим вот этим, в общем. И а, получилось так, что а, мы рассказали об этом Юлия Пересильд, это актриса, которая, ну, мы с ней связались и попросили ее как бы, ну, сказали ей, что будет вот такой спектакль, не могли ли вы прорекламировать там его? Вот. Она очень вдохновилась им и с удовольствием его прорекламировала. То есть для нее это оказалось очень близко, потому что вот фильм «Вызов» недавно вышел, да, то есть она совершила такой подвиг, с ней там слетала в космос, вот. И мы сейчас тоже ставим спектакль на космическую тематику, да. И сейчас мы вот в Саратове, а, мы а, продали самый большой зал сейчас там как раз вот, где огромный орган, это зал консерватории. Вот, по-моему, он там второй по ну, вот орган второй по численности, по масштабу в России вообще существует, вот, и там сейчас будет вот этот спектакль. И просто, когда я помню, как режиссер сначала немножечко сомневался, получится у него или нет, а сейчас он уже такой, так, я хочу туда спектакль, я хочу туда спектакль. Вот, я такая уже так, слушайся. Да, и это очень круто. То есть ты смотришь, что уже человек, он вместе с тобой начинает как-то масштабнее смотреть на вещи. Он уже в тебе, в твоей команде чувствует какую-то уверенность, и он уже может с тобой мечтать. То есть и вот этот вот момент того, что человек умеет рядом с тобой мечтать, это так заряжает просто. То есть когда ты... Просто понимаешь, что ну, как бы, ты можешь человеку улучшить его жизнь кратно и дело ведь не в деньгах, которые он получает там, с этих спектаклей, да, а с тем, что у человека была потребность ä, показать искусство да, вот, и у него сейчас это существует. то есть он хотел показать и он нашел зрителя на это искусство, еще там ему денег за это заплатили да? то есть, вот, и говорят спасибо приезжайте еще. Вот, это вообще невероятная на самом деле вот, история, когда ты реально видишь, что человек может с тобой мечтать, вот, и осуществлять свои цели. Вот это для нас, наверное, самое такое. Мы Там всей команды когда у нас там продаются билеты, выходят это что-то у блогеров, там они все такие, а, у нас там вот это купили, у нас даже самих уже азарт, у нас там есть зал на 450 человек, да там, на 450 билетов, за сколько мы его уже продадим, ставим ставки, да, там. то есть директолог все время это там как-то а, смотрит, столько билетов, столько оттуда, подтуда. Ну, в общем, это такая даже вот для нас а, игра такая огромная, то есть очень интересная, типа... За сколько мы этот зал теперь продадим? Не в деньгах, а даже просто во времени. Вот, отрабатываем там связки и так далее. Вот сейчас мы уже вообще на другой уровень вышли. Мы работаем сейчас через CRM-ку. То есть, вот это все там насоединяли, и, в общем, получается достаточно недорого.
0: Круто. Слушай, ну это вообще классно, да? То есть, это получается, ты помогаешь, когда ты помогаешь человеку искусство, ну то, что я сейчас вот увидел, да, с твоих слов, то есть, действительно, это же расширяет его, как бы, да, то есть, возможности, то есть, да. когда ты в его большую уверенность, то есть, он, получается, больше, получает возможности создавать для других, да, то есть, и это да. действительно выливается в какие-то классные постановки, театры, какие-то новые гениальные идеи, да, то есть, вот, и зритель в итоге получает то, что автор хотел ему, да, донести, и это все посредством маркетинга, и пиара.
1: <связать> да, но у меня <связать> есть еще одна тоже история, когда у меня есть еще один режиссер театра, не буду его называть, вот, он ставил такие спектакли, которые было невозможно продать, ну, то есть, объясню, почему, <связать> это, это спектакли, которые не несут в себе ничего хорошего, то есть, это спектакли, так как он называл, наподумать, то есть, вот я ставлю спектакли, и как бы, чтобы зритель подумал, и сначала я думаю, ну, подумать же и по-разному можно, ну, поразмышлять, да. Я сначала пришла на один спектакль, посмотреть вообще, что мы там будем, ну, как бы, что вам будем продавать, вот. И я зашла а, и увидела такую историю. То есть люди заходили в зал радостные, в ожидании какого-чего-то, да, а уходили настолько подавленные. И даже вот там, извиняюсь, мы девочками в туалете, когда стояли, девочки молча мыли руки. То есть, ну... Ты не был в женском туалете, ты не знаешь, что там происходит. Обычно там мажут, там, то есть, там движуха такая, то есть, там тут губы красят, тут пшикуют, тут руки моют, тут общаются, тут я там, понял, да. да, а тут такая тишина, просто и молчат после туалета девочки моют руки. Я такая думаю, а, то есть, настолько вот они были, ну, погружены как-то внутрь себя и настолько они были вот лишены радости, с которой они пришли на этот спектакль. Вот, и я когда подошла к, ну, к режиссёру, я говорю, а почему зрители, вот, ну, как бы, что мы им скажем в рекламе, что вы получите какую эмоцию, то есть вот после этого, то есть что Если вы хотите погрустеть, погрустнеть, там, загнаться, приходить на наш спектакль, да, ну, как бы, что, что, какую эмоцию, то есть, и он такой говорит, нет, это просто произведение такое, как бы, вот, я такая думаю, а зачем ставить такие произведения, ну, брать такие произведения, которые, то есть, это там было по биографии Высоцкого, ну, не самое, как бы, такое, вот. Я перечитала произведение вот, в целом, можно было подать по-другому, то есть, вот, и есть категория, режиссеров, которые приглашают людей наподумать, чтобы они погрустели, погрустнели, погрустили, вот, вот эта вот история, да, то есть с ними мы не работаем и а, их невозможно скорректировать, то есть и такому искусству помогать не хочется, вот. Но есть еще сейчас, к сожалению, еще одна тоже история, когда сейчас начинают искусством называть а, а, всякие эротические сюжеты. То есть, когда ты реально приходишь в театр, да, и там начинают раздеваться, и как бы, причем, ну, то есть, это могут быть и вообще голые артисты, вот, и как бы э, ты смотришь, и ты не видишь в этом искусство. То есть, когда берут действительно классное произведение, но потом его настолько переделывают э, уже, даже не тем, что они раздели артистов, а тем, что, что они там показывают, да, вот, и с этим не хочется тоже связываться, вот. И не хочется, чтобы это дальше процветало и, ну, как бы, и дальше это масштабировалось. Именно поэтому вот мы занимаемся большим количеством хороших спектаклей. Вот, не, не, не борьбой с плохими да, спектаклями, которые там как-то заставляют людей смотреть не на те ценности, да, которые вообще в жизни нужны, вот, а именно на хорошие спектакли. Вот. Но у меня на самом деле есть мечта как-то связаться с детскими спектаклями. Вот. Но пока есть опасение такое, что дети видят спектакля в одной реальности, родители в другой реальности. И это, наверное, такой будет мой личный челлендж, как выйти именно на, на продажу детских спектаклей. Поэтому это какая-то вот сейчас следующая такая профессиональная задача. Как понять. Копейка, да? да, понять, потому что это действительно сложно. Ну
0: что ж, я думаю, все получится. Да,
1: спасибо.
0: Слушай, вот из того, что ты рассказала, последнее особенно, да. Ну и в принципе, мне вот родился такой вопрос. А предлагали ли тебе, как рекламщику, ну вот помимо вот спектакль там, или режиссера, да, про которого ты рассказала, ну, реально, то есть, какую-то продвигать шнягу ну то есть что-то очевидно нехорошее или там ну некачественное или что-то еще вот и то есть если было такое то ну что из этого вышло
1: а на самом деле сейчас уже нет потому что я везде транслирую что вот это трихмузии ко мне не подходил даже рядом чтобы они даже не дышали у мою сторону вот вообще чтобы даже они не дышали сейчас нет потому что я активно пропагандирую то, что я не хочу с вами работать, мне это не нужно, я прям четко даю отпор, если кто-то мне рассказывает о том, что там, вот я где-то там что-то видел, мы там сидели в театре, курили кальянчик, и я такая... Вот. Ну, на самом деле, когда ты же понимаешь, что когда ты содействуешь чему-то неэтичному, да, ты тоже становишься частью этой неэтичности, и плюс, если эта организация неэтичная, она долго существовать не будет. То есть мне, как рекламщику, как бы, мне нужно, чтобы со мной работали долго, а зачем я буду содействовать тому, что, ну, как бы через два месяца закроют милиции, например, или оно само развалится, или, то есть, как бы это просто небезопасная история, вот, ну, как бы с такими ребятами связываться и как бы еще и, и поэтому тоже. Вот, но раньше, когда у меня не было четкой, четкой ниши, четкого понимания, потому что а, я работала там и с магазинами, и с модельным агентством, то есть, ну, как бы, в целом широкий профиль такой был, естественно, у меня были а, всякие а, приглашения, то есть, что, например, нельзя продвигать активно, да, вот, и очень это известно сейчас, это вейпы, то есть это вот эти всякие курительные смеси, это кальян, это подделки реплики брендов, как это называется, то есть это запрещено законом, то есть продвигать в соцсетях, в интернете и так далее, да, то есть, но почему-то это существует, потому что, ну, как бы есть, видимо, нерадимые рекламщики, которые все равно этому содействуют. Да? Вот. Но я всегда говорю, что я посмотрю, до скольки лет они доживут и какое качество жизни вообще у них, если они вот этому содействуют. Потому что карма это великая вещь который настигает каждую. Вот, и когда у тебя не было четкого позиционирования, ко мне, ну, как бы, при... вот эти вот истории постоянно привязывались, да, и когда ты говоришь, что ты этим не будешь заниматься, потому что это незаконно, они говорят, ну, вы же как профессионал, вы же можете а, найти какую-нибудь лазейку, и почему-то у некоторых людей складывается ощущение того, что если а, ты не профессионал, если ты не обходишь закон. И для меня это было настолько непонятно, то есть вот, ну как, как, как так, то есть это если ты не хочешь нарушать закон, значит, ты не хочешь садиться в тюрьму, вот, как бы и все. А, не, не так, что ты там это продвигаешь, вот. Хотя у меня вот почему вообще я ну как бы прекратила заниматься всем, да, и начала четко вот выбрала ту стезю, в которой мне комфортно, в которой мне классно. Я поняла просто с какими людьми я хочу работать потому что у меня был мой последний проект, после которого я закрыла вот эту историю с широкой, с широкой областью, да, то есть у меня был салон красоты в Сочи, ну, как бы, салон красоты классный, там все у них там респектабельно. Мы нашли фотографа, который съездил в Сочи, все там снял, все. Мы начали работать, вот, и через какое-то время меня блокируют счет просто. Мне нужно выдавать зарплату, как бы там рекламу платить, меня блокируют счет. И мне звонит просто, ну, как бухгалтер, и говорит, у нас вот, нам выставили там инкассовые там. И, и еще пришло письмо о том, чтобы там я должна была явиться в суд э, как э, соучастник, короче, преступления. Я такая, ну, как бы, непонятно, да, то есть я сразу пошла, ну, как бы, сразу пошла там в, в отделение, и так далее, выяснилось, что а, та организация, которую мы продвигали под подпольно под исто... идеей массажа занималась еще и, как бы, предоставлением неких интимных услуг, вот, и... А... Владелец этого салона красоты, она, ну, салон красоты там у нее была студия массажей, там несколько вот этого, она уже была на тот момент под следствием, когда она заключала со мной, ну, как бы со мной договор, и я это не, ну, как бы, не прогуглила. Условно, то есть, я, посмотри, ну, как бы я посмотрела, то есть, ну, как бы нормальный человек, да. Но теперь я знаю, что нужно еще контрагентов проверять не только по их финансовой истории, да, но и по уголовно-правовой истории. Не ведется ли против нее дело. Естественно, как бы, ну, мы ничего не знали, ну, как бы, что у нас в рекламе нигде не было ничего такого там из того, что они предоставляли. Вот, естественно, там, ну, как бы я сделала описание. Чем мы занимались, предоставила все доступы и как бы, ну состава преступления в моей, ну как бы в моей работе не нашлось, но э, тряханул мне тогда знатно, честно, потому что я поняла, что ты же можешь э, реально э, все свои, ну как бы хорошие навыки продвижения, привлечения клиентов направить на то, что будет э, губить общество. То есть и я в тот момент я такую колоссальную ответственность осознавала за свои действия. То есть я такая думаю, блин, а вот если там у там разные картинки сразу, если там дети были, а если их там незаконно, этих там девушек, бабочек ночных держа, Ну, то есть разные же, да, я как бы содействую, я то есть делаю все, чтобы моя команда в этот салон, где оказывают там массаж, тайский, не тайский, хотя там реально все хорошо, девочки тайки делают, то есть никакие там мужики накачанные, как бы вообще ничего не предвещало беды, да. Но это был у них такой вот, ну, как бы бесплатный оффер. Вот, потом они этой, этой аудитории что-то продавали. вот и для меня было тогда прям это точно точкой того, что все я первое дело, я не шуюсь то есть я выбираю какую-то нишу определенно. вот, второе, я сто раз пере, ну, как бы, пере, вообще перепроверяю своих контрагентов, чем они занимаются, нет ли там какого-то левого, и у меня есть клиенты, которых нам, например, заявки оставляют, да, ты начинаешь с ними общаться, я сама лично общаюсь с клиентом, и когда я ему задаю вопросы, они говорят, ну, вам, наверное, не нужно это знать, Все для меня это показатель того, что мне не нужно работать с этой компанией, вот, потому что, ну, я не спрашиваю никаких коммерческих тайн, там, ну, как бы, мне, ну, как бы, неинтересно я спрашиваю банально, где берете, за что люди платят, какая цепочка, то есть это не какая-то там секретная информация, которую я могу кому-то там отдать, да. И когда люди такие говорят, ну вам не надо это знать, зачем вы это спрашиваете, я понимаю, что, ну, наверное, с этой компанией по пути. Вот, поэтому вот не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Понял. Знаешь, я даже подумал, пока ты говорил этот, если вот, например. Эти медики, да, которые учатся в институте, или ну, где-то в ВУЗе в каком-то, да, они там дают в какой-то момент типа клятву Гиппократу, что они там будут что-то там учить, ну, лечить там и так далее. Где-то там какие-то кодексы есть, да, то есть вот, я подумал, да, классно же, наверное, то есть если бы у, пи... ну, у рекламщиков тоже, а у нас были, есть наверное, он... им нужен прям а какой-то кодекс. Есть. А он есть, да? это
1: называется? А это у есть, вас,
0: называйтесь... я имею в виду, что в принципе, то есть, например, вот есть какой-то университет, который учит там, меня и...
1: Федеральный закон о рекламе – это ваш рекламный кодекс, в котором все прописано. О, кодекс, ну,
0: понятное дело, что закон кодекс для всех, в принципе, я имею в виду, что вот какой-то там, не знаю… 10 пунктов или там 5 пунктов там основных, да, что рекламщик там вот он обязуется или что-то там вот он будет делать. Ну, просто даже с точки зрения, а, не то, что это его обязательства перед клиентами, да, получается, а это в принципе то, что и может и его обезопасить самого, да, например, как, такой пункт, как я там, не знаю, буду проверять там каждого клиента или там убеждаться, что там я продвигаю только честный бизнес или что-то.
1: Но ты понимаешь, у каждого же человека разное, Вот, например, у меня есть знакомые ребята, Ну то есть раз, разное понимание добра и зла.
0: Нет, это да, но просто смотри, почему я об этом подумал. Тут получается, то есть если ты как, то есть сейчас очень модно, ну и в принципе уже какое-то время, да. то есть есть вот этот тренд, когда людям размывают как раз картинку или фокус на хорошее и плохое, то есть, например, еще, я не помню, с начала 2000-х, да, вот это есть, как я считаю, может, ты как раз вот как рекламчик подтвердишь или проверишь, что есть вот ложное утверждение о том, что популярность не бывает плохой. Нужно любую популярность, можно, да, то есть или любая известность, это хорошо. То есть если тебя, я не знаю, застали в туалете какающим голышом, да, классно, если тебя миллион людей увидело, но ты же известен, прекрасно там, да, ну, утрирую. Вот. Или наоборот, да, то есть если ты что-то хорошее. Ну, то есть, грубо говоря, уже долгое время одно приравнивают к другому. То есть если, типа, ты не можешь э, хорошую известность получить, ну, получи хоть какую-то в конце-то концов, да, то есть вот присутствует вот эта идея. И мне кажется, что на основе этой идеи размывается, в принципе, фокус, да, на хорошее и плохое. То есть он, в принципе, все хорошо, что помогает достичь тебе там какой-то там, не знаю, цели, которую ты там поставил. Вот хочешь заработать миллион – Хорошо, сделать все, что угодно, чтобы заработать миллион, ну, условно, да. И получается, подобный кодекс, как мне кажется, он, возможно, мог бы вот как раз, ну, как, напоминать молодым людям, которые только вот заканчивают, может быть, университет, или только думают о том, чтобы там стать каким-то специалистом, да, что, а, ну, тут, тут то есть, есть какие-то правила игры, тут, тут есть что-то плохое, а что-то хорошее, то есть, ну, они а просто прощай, что, согласна, окей, реклама. Да. <связать> то есть реклама это... <связать> то есть, знаешь, это, то иногда кажется, что реклама, ну, особенно если полистать соцсети, посмотреть, что рекламщики сами про себя рекламируют, чтобы обучать других, да, онлайн там чему-либо. Вот. А, особенно и в, и в цыгане вот эти все, да, замечательные, которых всех сейчас любят, вот, увы. Вот. <связать> по косточкам разбирать. Вот, то есть, ну, то есть посмотришь их, и кажется, что, ну... Да главное, то есть если у тебя есть инструменты рекламы или там пиара или маркетинга, да все, используй их для всего чего угодно, потому что это просто инструменты, и неважно, плохое ты продвигаешь да. или хорошее. Ну вот, послушав тебя, я просто заключил, что вот у тебя, например, ну как то, что тебе помогло, да, вот стать и делать, ну, тем, кто ты, кем ты являешься и заниматься, кем ты. Ну, чем-то то, что ты делаешь, да, сейчас, то есть у тебя просто есть вот эти ориентиры, то есть ты как бы для себя вот как-то в жизни, видимо, да -да, по ходу, да, то есть, да, да, определила, да. и ты их придерживаешься, то есть вот выбрала даже нишу, да, то есть людей, с которыми ты хочешь работать и так далее. А чаще, как мне кажется, у, у людей просто нет ну, никаких ориентиров в этом плане.
1: Это знаешь, чем связано? Это на самом деле связано с нашим окружением и с нашей как бы социальной системой. Дело в том, что вот только в России нет такого понятия, как институт репутации. То есть его в целом нет вообще. То есть, и поэтому у нас как бы люди об этом ничего не знают, ничего не слышали, потому что долгое время у нас, ну, как бы, строилась коммунистическая система, да, где а, твоего нету ничего личного, есть только общее. Да, все. Вот. И плюс только в России в 90-х годах появилась вот эта история с черным пиаром. В целом нету такого черного пиара. То есть ты приходишь в институт, тебя не учат этой технологии черного пиара. То есть. Нету такого, что ты приходишь и а тебе. А сейчас мы будем учить вас там, делать несчастными ваших конкурентов. Да? Технология черного пиара. Пункт первый. Пункт второй. Нет. Такого не существует, это просто люди, это созданное людьми, и у нас в России это вот появилось в 90-х годах, когда реклама только хлынула вообще на наши рынки, когда не было никакого законодательства, да, когда единственная возможность очернить другого соперника, ну, как бы выиграть его, это очернить, да, то есть вот, и поэтому это как бы вот, ну, много лет уже тянется, просто, наверное, мы немножечко, ну, как бы наш социум немножко отстает от вот этой вот цивилизации, да, хотя так сейчас не модно, да, говорить, что мы какая-то отстала страна, но мы классно. Классная, на самом деле, страна, классные люди. Вот. Но вот что касается рекламы, например, вот этого всего, это вот как раз все из-за того, что мы долгое время жили в одном менталитете, и сейчас к нам пришел как-то другой менталитет, и люди не могут реально перестроиться. У меня есть, например, знакомые, двое, которые сейчас сидят в тюрьме, мы с ними учились вместе в институте, и они были создателями детской игры «Синий кит». Если ты слышал про такую игру... Да, то есть... И когда я, например, об этом узнала, узнала это совершенно случайно из газеты, ну, из интернета какого-то какого портала, фотографию просто видела, вот. И мне было настолько больно, потому что, ну с этими людьми как бы сидел в институте, вы там за руки здоровались, помогали делать какие-то вместе проекты, да, а потом они просто как бы с кем-то связались, да, и начали продвигать, используя эти же самые инструменты, да, как бы ну, не в хорошую сторону, да, то есть и как бы сидели в тюрьму, вот а также к тому подтверждение там огромное там количество рекламщиков, которые занимаются алкоголем, например, да, продвижением алкоголя, и недавно у меня вот около дома здесь есть красно-белый, мне дико захотелось народ вот, а уже было, ну, поздно, я такая, думаю, я туда спущусь, и я увидела, насколько нужно быть компетентным и талантливым человеком, чтобы делать дизайн таких бутылок, таких этикеток, то есть это реально делают талантливые люди, прям вот прям талантливые люди это делают, потому что это реально там некоторые бутылки, этикетки, фразы, да, это прям реально произведение искусства, но как бы, ну, на яде, по факту, да, то есть вот, и, ну, меня действительно эта тема триггерит немножко, вот, и в нашем обществе не принято делить действительно рекламу на хорошую и плохую, это, знаете, это как вот все время все говорят, ну, есть же адвокаты, которые защищают убийц, вот это их, это их работа, и вот как бы в рекламе, ну, как бы в рекламном бизнесе тоже есть такая штука, типа, что это их работа, вот, ну, а я, например, из тех, кто как бы считает, что деньги пахнут, вот, Поэтому...
0: Потому что я их понюхала.
1: Как минимум. Вот. Поэтому то, что ты говоришь, ты абсолютно совершенно прав. С этим есть стопроцентное согласие. Вот. Но у нас есть такая действительно проблема.
0: Да. К сожалению, да. Ладно, ну хорошо, чтобы закончить чем-то хорошим, у меня есть второй в этом выпуске. <смех> Заготовленный для тебя вопрос, он же будет последним. Что делает тебя более счастливой в жизни?
1: Ой, меня люди.
0: Ну, что конкретно? Или кто конкретно? А, Расскажи а, историю какую-нибудь в, в связи с этим, которая покажет.
1: А, Ну, наверное, да, вот расскажу. В общем, а, так как я уехала там из Нижнего Новгорода, из Арзамаса, из своего родного города, да, то есть я переехала в Москву и начала все полностью с нуля. То есть, да, у меня были здесь знакомые, там, но так, чтобы вот прям какие-то люди, прям вот, ну, как бы прям вот шик-шик, чтобы мы прям друзья были, то есть вот ты полностью бизнес делаешь с нуля. Такого не было. Вот, и у меня была такая ситуация, в общем, когда я пишу, но очень много пишу, то есть у меня есть блог, у меня есть там статьи, то есть я пишу статьи на заказ профессиональный, да, то есть вот эти. вот, то есть и я обратила внимание, что до этого... «Никто из моих близких людей не читал мой блог». То есть, ну, как бы они знали, что я его веду, они знали, что я там, ну, публичная личность, да, где-то я там что-то выступаю, да, то есть, ну, так, чтобы они там говорили там, вот ты такой пост написал, вот там такие комментарии, вот там вот это, я привыкла к тому, что этого нет». Я всегда думала, ну, типа, я им просто уже надоела. Ну, как бы, я же с ними, ну, каждый день практически, да? Я им просто надоела, и они мной не интересуются. Поэтому, потому что они... Ну, зачем им читать в интернете обо мне что-то, да? Если они могут мне позвонить и вот с ними поговорить, да? И, собственно говоря, когда я уехала в Москву, я начала общаться с людьми, ну, как бы, с новыми людьми, знакомиться, дружить там, да, в общем. И я пони нач начала понимать, что мои люди, с которыми я знакомлюсь, они начинают читать то, что я пишу. И, то есть, когда у тебя большая, например, аудитория, у меня сейчас там Инстаграм, да, тоже я, ну, раскачиваю, да, то есть, ну, тоже, ну, как бы новые коммуникации, да, то есть и для меня было настолько ценно, что люди, мои близкие, им реально интересно и эта сторона моей жизни. То есть понятно, что им много там интересно, но им интересно и это. И каждый раз, когда я знакомлюсь с каким-то новым человеком, мы начинаем с ним дружить, и он мне говорит, я на тебя там подписался, я на тебя там подписался, я там вот это читаю. И ты меня лайкаешь. и говорю, вот Дениска, заходи. Да, это так круто. То есть я реально понимаю, что когда люди тобой интересуются, и интересуются тем, что тебе интересно, то есть ты от этого как бы горишь, фанатеешь, там, я люблю писать, у меня там скоро книга выходит, да, то есть я такая думаю, боже, это так круто, и я теперь поняла, что вот, короче, вот таких людей нужно искать, вот быть с теми людьми, которым Каждая сторона твоей жизни интересна, и мы, то есть, встречаемся, и уже там мои посты или комментарии моих подписчиков, да, то есть, это уже тема для обсуждения, то есть, они такие, вот, я вот там видела, там девушка вот это написала, вот я ней так не согласна, и, то есть, и начинается, либо там, а вот это вот написал там, а, то есть, ну, я вот с ней немножко соглашусь, а вот ты, здесь не права, да, и, то есть, и у вас это начинается какой-то определенный а, момент, где вы можете друг друга еще больше узнать. То есть ты создаешь какой-то такой инфоповод, вот который потом обсуждаете, и ты начинаешь еще больше узнавать. И много раз было такое, что у меня сначала была одна точка зрения, я такая пост написала, а потом я с своим близким другом, например, пообщалась он не свою точку зрения, и я уже не согласна с этим постом, который я написала. Это так круто, люди такие интересные, просто у них на самом деле они каждый такие не банальные, такие прям вот они глубокие, и если ты затрагиваешь какие-то действительно какие важные ценные вещи, не вот просто там ноготочки, причесочки, да, как там у девочек, да, то есть, а когда ты реально какие-то жизненные, и, ну, затрагиваешь, и твое окружение, оно тебя читает, и оно начинает еще больше для тебя быть важным, у вас получается появляется больше больше реальности, больше общения, больше любви друг с другом, и вам уже есть, что, как бы, что, ну, как бы, чем, об, что, что обсудить, чем обменяться, вот, и это очень круто. Вот прям люди, которые тобой интересуются, вот, в полной мере, вот, они, наверное, меня, как бы, и вдохновляют, и заряжают, и это очень круто.
0: Ну, хорошо, спасибо тебе. Всем
1: большое спасибо Hello. за то, что ты делаешь.
0: Да, мне было очень интересно с тобой пообщаться. Вот, я интересуюсь как раз то, чем ты занимаешься. Да, да. Ну и я надеюсь, да, что у нас получилось, что, как видишь, у нас такой выпуск первый с тобой, да. и как раз он про то, то есть задумка как раз этого выпуска, то есть вот мы так скажем подвели, да, то есть замкнули круг. Она как раз в том и заключается, что и этого выпуска и следующих в том, чтобы показывать большему количеству людей, да, что вот есть интересные люди среди нас, они глубокие, они вот такие, то есть это не просто там, я не знаю, Алена, да, <смех> какая-то интернет-страничка или еще что-то, да, то есть или просто рекламщик, вот, а это именно вот человек, у него есть свои истории, он к этому как-то так пришел, да, он так на это смотрит и так далее, вот. И, и мне кажется, гласно было еще показать, что рекламщик это такая профессия или такое призвание даже, да, наверное, получается в твоем случае, то есть, которая реально дает возможность другим людям, творческим в частности, да, то есть, развиваться, осуществлять свои классные идеи и проекты, да, и дарить вот это искусство, удовольствие от искусства другим людям, то есть, это вообще супер, мне кажется, это прям самый изюм из всего, что мы сегодня как бы вот обсудили с тобой, вот, поэтому спасибо тебе огромное, вот, Будем продолжать сотрудничать.
1: Пока-пока.